0: Se alguém foge rápido do teu Instagram, que nem esse cara fugiu, ele olhou, ele só deu uma olhadinha no seu Instagram, nossa, pode de bebê, não, não quero, eu quero uma torre comercial. A gente, não é pra tu ficar triste, nossa, o cara nem, nem olhou meus projetos, né? Não, é o contrário, é que bom que tu tá afastando quem não vai ser teu cliente mesmo e que bom que tu tá atraindo só quem vai ser teu cliente. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura, o podcast onde você vai conhecer as estratégias para você se destacar no seu mercado. E o tema de hoje é como estruturar a sua marca, a sua marca na arquitetura. Então, para a gente ser conhecido, a gente precisa de uma marca, então hoje a gente vai conversar como estruturar essa marca? Por que temos que ter uma marca? A marca, a origem da marca, né? A marca veio da, da época que o pessoal criava gado. E daí, cada um tinha que marcar o gado, né? Ele tinha que marcar os gados. Marcar quais os gados eram de quem e né, de qual dono. E também quais os gados que eram de maior qualidade, ou tinha alguma, alguma sinalização que o criador de gado precisava fazer. Então, eles botavam uma marca nesse gado. E, quando tinha essa marca, o, o dono do, do, do boi conseguia identificar que boi era esse, e qual era do boi, né? Então, a marca, hoje em dia, nos tempos modernos, é a mesma coisa. Se eu pegar, por exemplo... Uma maçãzinha dessa aqui, né? Então a gente sabe do que se trata. E ela é uma marca que está vinculada à qualidade. E... Uma Louis Vuitton, por exemplo, ela é um padrão de qualidade, uma Ferrari, né? A gente, quando vai... Se a gente for comprar uma Ferrari, a gente não vai nem fazer muitas perguntas, assim. Já vai questionar muito a qualidade dela, né? Porque se tem o cavalinho da Ferrari ela já, a gente já entende que é um carro de excelente qualidade. E um Rolex, por aí, né? Então, a marca, ela é algo que, se tu retirar daquele, daquele produto, ela vai perder valor. Isso é uma marca, que digamos que ela foi valorizada, né? Uma boa marca, acontece isso. Se tu realmente, somente tirar, isso, por exemplo, vai comprar um equipamento eletrônico, né? Se tem uma marca muito conhecida e se a gente, a gente vê um produto muito similar com uma marca que a gente não conhece ainda, a gente tem tendência a pagar muito menos por ele. A gente tem uma resistência a comprar ele. Né? Tem que ser um valor muito, muito mais baixo se for uma, uma especificação parecida. E na arquitetura, como é que funciona? Funciona isso. né? A gente quer contratar, vamos supor, um projeto de uma casa. Uma casa de x metros quadrados. E daí tem o arquiteto A, que cobra um determinado valor, e tem o arquiteto B, que cobra outro valor. E o arquiteto que tem uma marca mais forte, ele pode se dar o luxo de cobrar muito mais caro do que o outro arquiteto. Oferecendo exatamente o mesmo serviço. Pensando nisso, a gente pode fazer um seguinte raciocínio, tá? Ou a gente consegue mais e mais e mais clientes para aumentar o nosso lucro, aumentar o nosso, é, nosso faturamento, a nossa lucratividade do nosso negócio, ou a gente trabalha com, os, com o mesmo número de projetos, o mesmo número de clientes, só que ganhando mais por projetos. Eu acho que esse modelo é mais bacana, sinceramente acho que é mais bacana. Eu prefiro trabalhar com mais tranquilidade e ganhar bem por esse projeto que eu vou conseguir desenvolver com mais qualidade, do que ter vários e vários clientes para ganhar a mesma coisa. Então existe uma teoria em estratégia de empresas que a empresa tem que adotar, ela tem que escolher se ela vai adotar uma estratégia de diferenciação ou de, ou de giro, né, digamos assim. O que é giro? Giro é... Tem que ter muitos projetos para a gente conseguir ter uma determinada lucratividade. Então, a margem é pequena e a gente, a gente consegue ter aquela lucratividade através de muitos e muitos projetos. Outra estratégia, que a que eu prefiro é uma estratégia de diferenciação. A gente se diferencia da concorrência, a gente fortalece a nossa marca e a gente cobra, tem uma margem muito maior por projeto. Então, a gente pode se dar o luxo de ter poucos clientes e conseguir ter uma, uma, uma bela lucratividade. E, uh, de certa forma, é o que todo prestador de serviço, no fundo, quer, né? Porque prestar muito serviço, vamos supor que a gente fosse um massagista, né? Se a gente fizesse uma promoção e vendesse mil massagens, a gente podia, podia estar no primeiro momento muito feliz, que ia ganhar bastante dinheiro. Mas, no segundo momento, a gente ia se dar conta que tem que fazer as mil massagens. Daí ia ser muito trabalho, né? A gente ia ter que comprometer nosso fim de semana, nosso, nosso horário de lazer. Se tu, de uma hora para outra, tu conseguiu fazer, tu conseguiu mil clientes, no primeiro momento, tu ia ficar muito feliz, porque tu ia, né, ia... Tu ia só ver a tua planilha de Excel, quanto tu ia ganhar e tu ia ficar bem feliz com isso. Mas no segundo momento tu ia ver que tu ia ter que trabalhar bastante, né? Agora tu, ter que ter, tu tem mil projetos para entregar. Agora seria muito melhor a gente conseguir o mesmo montante de dinheiro trabalhando com bem menos projetos. Por isso que a gente teria que adotar uma... A gente tem que entender melhor como funciona essa estratégia de diferenciação. A gente se diferencia da concorrência, a gente pode cobrar mais e não precisar ter tantos clientes para ter a mesma lucratividade. Daí, tu vai, uh, um raciocínio que pode estar pensando: ah, então o, a, quem, quem adota a estratégia de diferenciação trabalha muito menos que o outro, que quem trabalha com estratégia de giro, não necessariamente. A estratégia de diferenciação, tu tem menos clientes, mas tu tem que oferecer mais serviços para esse cliente. Tu tem que estar tá mais, muito mais atento, tu tem, que servir, tu tem que servir, tem que oferecer um serviço premium para esse cliente. E enquanto na outra estratégia, é como se fosse um supermercado, né? supermercado ninguém tá pegando o produtinho na, na prateleira para ti, não é como... Sei lá, aquelas farmácias, que alguém vai lá, pega, te atende com um sorriso cada produto. Então tem algum serviço, uma loja, né, uma loja bacana. Então o atendente pega cada produto, coloca, uh, te, né? te oferece um cafezinho, alguma coisa assim, e vai te oferecendo coisas. Uh, num supermercado, por exemplo, uma estratégia de giro, cada um entra, cada um tem que pegar o seu próprio carrinho, cada um coloca tudo. Né? e aqui na Inglaterra é comum, não tem nem o caixa, né, não tem nem mais a figura da pessoa que fica no caixa, é tudo automático, tu simplesmente paga sozinho, empacota as tuas coisas, né, tu leva a tua sacola, ou tu mesmo empacota e já leva. Então, é justamente para, então no supermercado é comum aqui ter apenas um funcionário, um e talvez mais um, mais um segurança na porta e mais um funcionário para atender toda a loja, assim. Então, isso é a estratégia de giro. O cliente tem que fazer, ele tem que fazer muito mais coisas, né? Uma estratégia, uma, se tu vai ter uma estratégia de diferenciação. Tu vai ter que oferecer esses vários serviços. Uma alternativa para isso é tu investir numa estrutura física, tá? E essa estrutura física vai ser um, tu vai ter, vai alugar uma casa, um, uma, uma sala comercial muito bacana, um, ou um coworking muito bacana e o, o mobiliário é tem a ver com a tua linguagem com os teus valores não é design assinado é, vai estar tá refletindo de certa forma o teu trabalho então tu vai atender o pessoal com um cafezinho gourmet tu vai sei lá o copo que tu vai oferecer a água é um copo todo bonito tem uma bandejinha alguém que vai servir também uma pessoa toda bonitinha arrumadinha, né uh, tu pode trabalhar até com com o olfato né Uh, às vezes eu colocava lá no escritório um, aqueles aromatizadores de ambiente da M. Martin, uh, que eu achava bacana. E, então, é para. Eu me lembro que cada vez que eu passava naquela loja, tem uma loja de, de roupa de cama né, no Brasil, que é chamada M. Martin. E cada vez que eu passava na frente da loja, tinha aquele perfume que era característico da loja. Então, a gente usava a memória olfativa. Cada vez que a gente passa na frente da loja, a gente, só de sentir o cheiro, a gente lembra. Então a memória olfativa é super forte. Então tu pode adotar um, um aroma para o teu ambiente. Um aroma para o teu escritório. E aí esse aroma vai ser sempre vinculado à tua marca. E eu até, propositalmente, eu escolhi o mesmo perfume, que era o perfume bambu da M. Martin e eu então eu, eu queria que cada vez que o meu cliente passasse no shopping na frente da minha Martã, ele lembrava também de mim tá isso foi proposital o José o José comentou aqui marketing sensorial é por aí quando a gente usa uma, uma estratégia de, de diferenciação, a gente precisa abordar várias, vários campos realmente, tá? E a nossa logomarca, a logomarca tem que transmitir isso. A logomarca ela pode ser muito simples, tá? Olha só, estratégia de diferenciação. Olha como esse nome é, é muito, muito bom, né? Porque ele é um autoexplicativo. A gente precisa se diferenciar dos demais escritórios. Então, a gente vai precisar enxergar o que, que os escritórios normais estão fazendo e tu vai tentar mapear todos os pontos que tu consegue fazer melhor. Você tem que, digamos, botar a cabeça para funcionar, tá? Eu, hoje, eu não tenho uma estrutura física, mas muitos clientes ainda gostam da estrutura física e não sou contra a estrutura física. Ela só tem um custo, né? É possível tu ter numa numa ciência ultrafísica totalmente digital, é mais desafiante, tá? É possível, mas é mais desafiante. O fato de ter surgido o coronavírus e, e ter obrigado as pessoas a fazerem tudo, tudo muito remoto e tudo muito digital, né, encontros no Zoom, Skype, então isso acelerou muito esse processo da digitalização, então a gente está digamos, no mínimo cinco anos, a gente conseguiu acelerar esse processo, né? então a gente está cinco anos na frente. E o bom é que isso não, não volta mais, né? Então é daqui para frente só. Mas, mesmo assim, ainda terão clientes que ainda vão fazer questão de fazer essa, essa visita no local do arquiteto, conhecer... Mas a, a, a boa notícia também é que tá se ampliando a, 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 a aceitação desse tipo de, de contratar alguém totalmente remoto, tá? O pessoal tá falando dos aromas aqui, né? Fiz o aroma da minha marca semana passada. É, isso aí. Ó, o pessoal já tá ligado nisso. Então, uh, quem, quem, quem escreveu aqui foi a... Uh, DP, uh, DP, DFP, tá? Arquitetura. DFP Arquitetos. Uh, então, fica ligado, tá? Porque ah, o pessoal já tá fazendo. O pessoal já tá buscando diferenciação. E se tu não tá buscando diferenciação, significa que tu vai estar tá ficando para trás. Então, o pessoal aqui da live já tá ligado nisso, né? Ó, o que é aroma? Aroma, aroma é o cheirinho, né? Aroma é o... é um perfume, tá? Aroma... me uma pergunta aqui, com o que dessas. Aroma é um perfume de ambiente. Tu vai aromatizar, tá? Então, tu, é, tu... Eu não sei se seria cabível botar um perfume de pessoal, assim, no ambiente, talvez sim, talvez não, né? Acho que até eu já vejo algumas lojas, o pessoal fazendo isso. Mas existem perfumes, existem aromas próprios de ambiente. E, e a princípio, assim, ó, eu trabalho um pouco mais com residencial. E o residencial, ele tem que vender a ideia de primavera. Isso na minha cabeça, eu botei isso na minha cabeça, não sei até que ponto está correto ou não. Claro que tem a ideia do do inverno, né? Inverno quentinho, a lareira, com vinho, aquela coisa aconchegante, né? Tu tá rodeado de quem tu ama, isso também é muito bacana. Mas a ideia da primavera, aquela coisa do, do sol brilhando, que não tá tão quente, e o passarinho, a florzinha... Eu acho que isso aí é uma coisa que vem de muito no... Acho que tá muito no imaginário coletivo das pessoas que querem o residencial. Essa é a minha opinião. Então, uh, se tu põe uma marca que ela é branca, esbelta, limpa... Uh, se tu faz, por exemplo, tu podia fazer uma logomarca... Imagina uma logomarca de skatista, tá? Ela é toda meio manchada, entendeu? Eu acho que isso aí, isso aí não vai acho que isso não, não seria muito bom para arquitetura. Porque a arquitetura, ela é, é tudo muito, muito alinhado. Então, alguma coisa meio quebrada, meio velha, acho que não é legal. Porque as pessoas, quando contratam o arquiteto, eles, tão, eles já têm a coisa velha, eles querem o novo. Então, se tu conseguir transmitir isso na tua marca, na tua logomarca, em tudo no teu, no teu, no teu website, no teu Instagram... Tudo algo com um cheirinho de novo. E a primavera tem muito isso, né? A primavera era as árvores, as flores, as plantas que estavam parecendo que estavam tudo morto, morto, velho. De repente, começa a vir a primavera e tudo começa a renascer. E isso é isso é uma coisa legal, tá? Então, por isso que eu gosto muito da primavera quando eu penso em marca. Não tô dizendo que tem que botar florzinha nas marcas e nem precisa ser tudo amarelinho com rosa, não é isso, tá? Mas só de maneira, ideo... de, maneira... de maneira mais é, filosófica. E uma pergunta que eu recebi ontem, tá? É até de uma aluna, uma aluna minha. Leonardo, eu tô reestruturando restrutur... a minha marca, tô reestruturando todo o meu negócio e eu tenho uma dúvida. Ou eu coloco o meu nome no negócio, ou invento um nome próprio, uma sigla, alguma coisa assim para o meu negócio. O que que eu faço? Ela, inclusive, estava trabalhando com arquitetura e agora ela está querendo trabalhar mais com renderização. Ela quer abrir um estúdio de renderização e ela queria saber o que que ela fazia, o que que ela faria, tá? Então eu respondi para ela, inclusive, o seguinte: uh, se é a minha opinião, tá? Baseado em tudo que eu já tô vendo, tanto no Brasil quanto no exterior. Se tu vai abrir um negócio de arquitetura, tu quer vender projetos, eu aconselho tu usar o teu nome. No caso, eu uso Mader Architects. Então, quando ouve-se Mader Architects, as pessoas querem saber o okay, que Mader, quem é Mader? Então, é ok, existe o Leonardo. Então, o Leonardo é quem tá à frente... Desse, desse negócio, desse escritório, e ele, então, digamos, está assinando esses projetos. Na arquitetura, o cliente faz questão de ter, um, de ter um autor, de ter alguém que assina os projetos. Ele faz questão de ter o, o artista. Eles querem o artista, inclusive. É muito comum os clientes querem conversar com o o dono do escritório. Eles não querem conversar com o arquiteto que está coordenando o um projeto. Mesmo sendo esse arquiteto extremamente competente para fazer esse atendimento, mesmo esse arquiteto sendo totalmente competente para atender o cliente, para sanar todas as dúvidas que o cliente pode ter, mas psicologicamente o cliente quer o o, 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 o cara que está à frente do negócio. Ele, ele contratou, se tu contratou o Foster, tu quer... O Foster é diferente, né? É um setor muito grande. Mas, se tu contratou o Isai, entendeu? Tu quer muito a reunião com o Isai, né? Mesmo que o, a equipe que está cuidando do projeto é tão competente quanto para tirar qualquer dúvida que o cliente pode ter. Então, se tu coloca um nome de... Pode ver que na arquitetura, os grandes, os grandes nomes da arquitetura eles são nomes próprios. Existem exceções. Oma, Oma Arquiteto, não, é, não tem Han Koolans, né? Anne Studio, aquele arquiteto de uh, escritório holandês é, do Miss Van Becker. Uh, então não é, ele não tem o nome dele. É, é Anne Studio. Uh, Oma, Anne Studio, tem um outro escritório holandês que é Mecanu. Olha, casualmente, são três escritórios que eu citei, são da, do mesmo país, da Holanda. Os três são holandeses. Talvez isso é uma tradição mais da Holanda de não botar o um nome próprio, botar o um nome de estúdio. Existe alguns nomes, acho que nos Estados Unidos também são nomes próprios, no Brasil nomes próprios. Existe aquele escritório francês-brasileiro, né, em São Paulo, que uh, esqueci o nome, uh, que é um nome de um estúdio, e, mas esses são exceções, tá? Ah, na arquitetura funciona muito melhor se tu usar o teu nome próprio. Como que eu descobri isso? Porque as minhas, os meus primeiros escritórios eu sempre usei nomes inventados. E isso foi sempre um problema para mim. Daí depois que eu me dei conta que todo mundo me chamava de Mader. ou oh, ma Mader, deixa eu falar com o Mader. me gritava Mader, Mader. E daí eu botei o nome do escritório. Então eu botei a marca. Eu, o pessoal já, me fa, já chamava o meu nome, então eu simplesmente botei o meu nome mesmo no, na empresa, isso funcionou muito bem. Então a marca, ela difunde muito rápido, ela é facilmente reconhecida. Alguém vê uma imagem, está escrito Mader embaixo, então o pessoal já associa, eu sei quem é o Mader. Agora, se eu botasse um nome diferente como eu tinha antes, já tive um escritório que era o nome Ideia, já tive um escritório que era o nome Fósforo, um nome muito esquisito, né? Já tive um escritório que era o nome Dizarro, e todos eles que eu tinha um, um antigo sócio. E por que a gente tinha botado esse nome? Porque a gente pensou, nossa, se esse, se esse negócio der errado, pelo menos o nosso nome não tá nele. É, essa é a nossa, era a nossa mentalidade da época, tá? E isso é verdade? De certa forma é verdade. Mas o cliente, ele quer que tu ponha o teu nome na reta, entendeu? Ele quer que tu te comprometa. Ele valoriza mais, principalmente um jovem, um jovem estúdio, né? Um jovem... Uh, ele, ele, quer que tu, ele quer que tu ponha o teu nome. Se o negócio, se o projeto der mal, é o teu nome que vai, vai pro saco. Então, isso dá uma segurança maior o cliente. Então, se o cliente contrata Mader Arquitetos, o, o, o cara que vai se queimar vai ser o um, um Mader, que sou eu. Entendeu? O Leonardo Mader é o primeiro cara e talvez o único que vai se queimar nessa nesse negócio tá então quando eu tô botando o meu nome no negócio eu tô dando uma uma segurança maior para o cliente além de tem assinatura né então tem o quadro do picasso o picasso coloca o nome dele tem isso né então na arquitetura é muito importante agora se tu vai abrir um estúdio de 3d daí é mais interessante botar o nome de um estúdio, que não é não é vinculado a nenhum nome, tá? Historicamente, os estúdios de 3D que iniciaram com o nome do fundador, eles mudaram depois. Por que isso? Porque, ao contrário, um estúdio de 3D não tem a figura de um artista principal, um grande artista do estúdio. O estúdio é um time e esse time, ele, é ele, é, ele por si só, é competente e e é uma máquina que funciona e que consegue entregar os resultados. Não tem, não tem a figura de, de um alguém que é o grande artista, que é maior que os outros. Isso não existe no estúdio de 3D. E também é comum uh, o cara que abre o estúdio, o fundador do estúdio, uh, conforme o estúdio está crescendo, ele consegue reconhecer quem é que está carregando o piano né, naquele estúdio, quem que, tá, quem, que, quem que é o cara que está sendo mais importante do negócio. E conforme o estúdio vai crescendo, ele vai chamar aquele cara... Escuta aqui, vamos conversar, né? Tu não quer ser meu sócio? A gente vai lá e negocia um percentual que tu acha justo, que tu acha bacana... E daí aquele cara vai ser sócio do negócio... E tu consegue cada vez mais ficar na parte estratégica desse negócio... Que está muito mais vinculada à captação de cliente... A como que tu pode aumentar o teu valor pelo teu serviço... Como que tu pode aumentar a tua, a tua esteira de produtos. E como que tu pode fidelizar o cliente. Daí o cara começa a se tocar aqui. Começa a dar, se dar conta. Que é muito mais interessante trabalhar com empresas. Ter um relacionamento B2B. Porque B2B, o B2B... O cara acabou um trabalho. Já começa outro. e Então, estúdio 3D geralmente é B2B. né Dificilmente o cara vai pro, pro cara final. E, então para tu ter esse, senti esse, esse 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 essa conotação de empresa e que e que cada um consegue sonhar, essa essa palavra é muito importante, tá? Cada um consegue sonhar. Cada um consegue sonhar em virar sócio, em virar dono. Isso é o que mais funciona num estúdio de 3D. O cara entrou agora, ele tá fazendo, digamos, estagiário, fazendo uma coisa bem básica mas ele consegue entender que tem um crescimento ali dentro e ele e se ele trabalha duro e fizer um excelente trabalho, ele pode virar sócio. E ele não vai estar tá sendo sócio do Matter 3D, entendeu? Ele vai tendo vai ser sócio do, sei lá, o estúdio Blue Sky, não sei como é que é o nome do estúdio, tá? E então e e se ele virar sócio, né? com uma Amazon, entendeu? Quem que não quer virar sócio da Amazon? Então não é, não é Jeff Bezos. Apesar que o nome do, do Bezos é a Amazon tá tão, tá tão grande que o nome que tiver vai ser legal, tá? Mas, mas é muito, muito, muito mais interessante tu desvincular do teu nome e isso vai fazer com que o pessoal sonhe em se tornar sócio. E tudo isso que eu tô falando é estruturação de marca. Então... A marca, um dos, uma das coisas importantes da marca também é o nome. Na arquitetura, uh, por que, que a gente não faz isso na arquitetura, né? Poderia ser Blue Sky Arquitetos, Blue Sky Arquitetura, porque o cliente não quer contratar um escritório, ele, ele quer, ele, o cliente ele sonha em ter um arquiteto, entendeu? É, é Quem é o arquiteto que vai ser meu braço direito nesse no meu projeto? Eu tenho esse meu sonho, essa minha coisa que não é tão simples de acontecer e eu tô muito inseguro, eu quero alguém que vai estar do meu lado. Ele não quer uma empresa, entendeu? Imagina que faz um psicólogo e o psicólogo, tu não sabe quem é o psicólogo, é uma empresa, entendeu? É meio tipo, é um atendente que de vez em quando cai um, de vez em quando cai outro, isso, isso dá muita insegurança. Então, é parecido com psicologia, no meu, no meu ver, pelo menos é o que eu sinto. Claro que, dependendo do porte, eu já trabalhei em escritórios que, na verdade, eram mais agências do que escritório, e não tem isso, tá? Então era um escritório chamado GAD Design, GAD, e ele trabalhava, ou trabalha ainda, não sei se ainda existe, era um escritório bem grande na época, e ele trabalhava ou trabalha com grandes empresas de telefonia, de telefonia celular, grandes, grandes lojas. De Grandes empresas de varejo, tipo Magazine Luiza... Esse tipo de loja, assim... Então, é muito corporativo... Não existe um cara que é o, o autor dessa parada toda, tá? Daí, faz sentido... Isso aí, eu já considero é mais uma agência, tá? É um, é um outro segmento... Mas... Como a maioria das pessoas que estão assistindo aqui... Ainda estão naquela escala do escritório clássico de arquitetura... Daí, é mais interessante um nome pessoal... E mesmo assim... Olha só, senão começa a ser parecido com o Foster, né? Quando fica muito grande. A gente sabe que o Foster não trabalha mais. O Foster tá andando de barco lá na Suíça, né? Se tu seguir o Instagram dele, tu vai ver que ele não tá no escritório. Senão tu sabe que o, a, o escritório tá andando e não é ele que tá, tá tocando o escritório. A Zahadid, mesma coisa. Ela tá, já tá no céu, tá? Não tá mais aqui. O escritório tá bombando. Então, quando o escritório tá tão grande já A gente já desvinculou da pessoa, mas a gente sabe que tem, tem, digamos, a alma da Zahadid nos projetos. Tem aquele estilo que ela criou. Tem a alma do Foster nos projetos. Tem aquele estilo, aquela identidade própria, tá? Mesmo assim, é legal a gente saber a procedência. Então, se tu contrata uma obra do Foster ou da Zahadid, tu sabe a procedência. Sabe? Tu, tu sabe que não foi a Zara que fez... Mas tu sabe de onde veio todas toda, toda aquela, aquelas ideias, de onde veio todas aquelas curvas, e isso traz mais conforto. Se eu chegar pra ti e oferecer essa garrafa aqui, e, tu, e, pra, e dizer pra tu tomar, uh, a princípio tu não vai querer tomar, tu não sabe o que tem dentro, tu não sabe a procedência desse líquido. Né? Então, quando alguém vai escolher um vinho, né? a pessoa tá olhando o rótulo, tentando ver a procedência. Na, na Itália tem os selos de, de procedência, né, os DOC, tal. Então, uh, tudo tem procedência. O champanhe, né, que tem que vir da região de champanhe. Então, a procedência, ela é importante. E na arquitetura, quando tu usa teu nome, tu tá dando a procedência. Isso tem tudo a ver com marca. Tem tudo a ver com marca. E a parte visual, né, parte visual é super importante porque a arquitetura é muito visual. Se o cara chega no teu, no teu site e o teu site está confuso, o cara só consegue ver a primeira página. Depois da primeira página, o cara clica num botão, ah, cai numa coisa nada a ver, clica em outra, cai numa coisa nada a ver. Ele está confuso, ele se perde e sai fora. Então, o que, que ele faz? Geralmente ele já viu antes o Instagram, mas às vezes não. Às vezes ele digitou no Google, que é no teu site. Daí ele vai tentar olhar o teu Instagram. Porque o Instagram, por mais que seja aquela coisa de time, timeline, ele, hoje em dia, ele é, é o que tu é. É o Instagram, tu é o teu Instagram, tá? Então, alguém quer saber, pega qualquer pessoa que entrou na live aqui, eu vejo o nome, ah, deixa eu ver o que essa pessoa. Entra no perfil dela, deu. Agora eu tenho a, a ficha dela, digamos assim, tá? Então, hoje em dia, as pessoas estão sendo avaliadas pelo Instagram, então, tu tem que ter um site bacana e tu tem que ter um Instagram também bacana. E esse Instagram tem que refletir os valores da tua marca. E tem que tudo que tu tá bolando na teoria tem que estar tá ali também. Inclusive, a tua estratégia de projetos e principalmente de perfil de cliente. Tu tem que botar, tu tem que deixar claro no, no, teu, no teu Instagram que tipo de cliente, para que tipo de cliente que o teu escritório funciona? Se tu escrever no teu Instagram... Ah, somos um escritório de arquitetura que atendemos todos os tipos de clientes. Trabalhamos com todos os tipos de e Em todos os lugares do planeta. A pessoa fica... Ela não se sente acolhida, né? Porque tu acabou de fazer um, um projeto de uma coisa. E agora tu vai fazer o projeto dela, entendeu? Que é completamente diferente. Agora, se ela a pessoa está procurando... Um projeto de quarto de bebê, porque ela tá grávida e vai querer fazer um quarto muito massa, ainda mais é o primeiro filho, né? Ela sonha com isso, ela sonha, entendeu? ela tu acha que ela vai querer qualquer quarto de bebê? Ela vai preferir um Instagram de uma arquiteta com uma carinha bacana, assim, com carinha de calma, tal, e o Instagram dela tá, tá cheio de quartos de bebê cheio, tem de tudo que é tipo de, bebê, de menino, de menina carro de, com carrinhos com monstrinhos, com, com florzinhas, com princesa, tem quartos de todos os tipos, de ursinhos e daí, aquilo é um super cardápio de quartos de bebê e ela começa a ter várias ideias através daqui, só de ver o Instagram dessa, dessa arquiteta então ela tá sendo muito mais acolhida e ela vai entrar em contato e daí, se essa arquiteta cobra muito mais do que as outras para fazer um quarto de bebê, mesmo assim, essa mãe tem uma grande tendência a contratar ela, mesmo cobrando muito mais caro do que as outras para fazer o quarto de bebê. Porque o que tá em jogo não é o, o valor do projeto. Tá? É, é a marca que ela conseguiu construir.
1: Entendeu?
0: Ela conseguiu construir uma marca sólida em quarto de bebê. Daí... Daí o marido dela, que é um grande investidor, quer fazer um prédio comercial, uma torre comercial de 20 andares no centro da cidade. de olhou o, o, o Instagram dela, dessa arquiteta, e só tem quarto de bebê no Instagram. O que, que, ele, que o cara vai fazer? Ele já concluiu. Não, essa arquiteta não é para mim. Ela vai fazer o quarto do meu filho, não, ou da minha filha, que está nascendo, e, mas não vai fazer o, o, a minha torre comercial, porque eu preciso de um outro tipo de profissional, tá? Isso é isso é marca, isso é posicionamento. Olha olha como como a comunicação é clara para os clientes. O cara tá entendendo muito bem, entendeu? Então se alguém foge logo, se alguém foge rápido do teu Instagram, que nem esse cara fugiu, ele olhou, ele só deu uma olhadinha no Instagram. Nossa, pode bebê? Não, não quero. Entendeu? Eu quero uma torre comercial. A gente não é para tu ficar triste. Nossa, o cara nem, nem olhou meus projetos, né? Não, ao contrário, é que bom que tu tá afastando quem não vai ser teu cliente mesmo e que bom que tu tá atraindo só quem vai ser teu cliente. Então não é quantidade de views, quantidade de likes, quantidade de seguidores que tu tem, tá? É a qualidade dos seguidores que tu tem que importa. E daí vai ter seguidoras que às vezes são solteiras ou às vezes são recém-casadas e estão pretendendo ter filhos lá no futuro. Mas elas já estão te seguindo desde hoje. E estão seguindo, estão seguindo, estão acompanhando teus projetos, e ficam olhando teus stories. E a mulher, ela tá sonhando com o um bebê, e ela começa a sonhar em ter um quarto assinado por, por essa arquiteta. E ela fica consistente em quarto de bebê, quarto de bebê. De repente, a mulher fica grávida. Né? Aconteceu o grande dia, que ela tanto sonhava em ter aquele bebê. Ela ficou grávida. E ela vai olhar no Instagram daquela pessoa, né? Daquela arquiteta. E agora a arquiteta começou a fazer casas em condomínio. Casas grandes em condomínio. E daí... Aquela mãe... Aquela nova mãe que sempre sonhou em ter o trabalho dessa arquiteta. Agora ela tá... Ela está... Balançando a ideia. Ela não sabe agora se contrata ela ou não. Porque agora aquela arquiteta... Ela tá fazendo casas de condomínio. Então... Se ela parar totalmente de fazer, olha só como é perigoso. Às vezes a gente vai trocando o nosso posicionamento, né? Às vezes o cliente pode. pode, pode digamos. Uh, às vezes tu não esqueceu como é que faz o quarto de bebê, tu continua sendo uma subespecialista de quarto de bebê. Mas, se tu começar a fazer. se tu começar a publicar muitas casas de, 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 de condomínio e parar de publicar casas de, de quarto de bebê digamos o quadro de bebê ficar tudo no passado e agora só tem um novo tipo de projetos tu vai estar tá perdendo aquele cliente claro tu vai estar tá conquistando também os clientes de casa os cara cara de casa condomínio mas isso que eu estou tentando explicar é o seguinte é que o cliente na, na cabeça do cliente ele avalia o que que ele está enxergando tá então é muito mais simples e muito mais fácil tu escolhe um produto e tu fica, tu fica craque nesse produto, tu fica mestre nesse produto, tu masteriza esse produto, tá? Isso é, isso é o ideal. Então se tu ficar por anos e anos e anos fazendo corte de bebê, tu vai estar tá atendendo o Brasil inteiro, tu vai ter gente uh, fora do Brasil querendo te contratar para fazer corte de bebê. E para ti vai ser muito simples, porque tu já sabe de cor como fazer corte de bebê. Tu sabe várias técnicas, várias... Nossa, tu já tem tudo... Tu já tem um... Como se fosse um cardápio, um canivete suíço, né? para ti é muito prático, tu só vai no teu escritório, na tua equipe, tu só diz mais ou menos o que tu quer pro pessoal, o pessoal vai lá, já, já faz tudo. É muito simples, tá? Então, eu só dei um exemplo seguinte, que se... Quanto mais tu conseguir te firmar nesse teu posicionamento, mais sucesso tu tende a ter. Porque tu facilita para facilita o teu cliente né? o entendimento do que tu está fazendo. Uma dúvida sobre marca, foto do perfil, logo da empresa ou foto do arquiteto? Que excelente pergunta essa. Eu acho que pode ser o logo da empresa, tá? Estou pensando, essa pergunta é muito boa, tá? Pode ser o logo da empresa na foto do perfil e tu coloca muitas e muitas fotos do arquiteto e da equipe, tá? Óbvio que se tem um arquiteto que é o dono da parada, daí tu coloca mais, muito mais fotos, né? Seria o, o Niemeyer da vida, tá? Então vai no, no escritório do Niemeyer, tu vai seguir o perfil do Niemeyer, se ele estivesse vivo aí, atuando. Tu ia ter muito mais fotos dele, até que o Niemeyer no Instagram é uma coisa que eu não consigo imaginar muito bem, tá? Mas... Uh... Então, teria que ter mais fotos do, do, do fundador, tá? Do líder da, do negócio. E também é legal tu mostrar a equipe. Por quê? Porque é o artista criador, né? Que o, o cliente entende como artista-criador. Tá? Não que na verdade seja. Na verdade, o que acontece é a equipe, faz, a, mata. mata o leão, né? Como é que diz a, a equipe que resolve a parada, entendeu? Eu, o, o dono do escritório tá muito mais na, na questão estratégica, né? tá muito mais na questão business hoje em dia. Depende do porte né, do, da empresa, mas em geral ele tá muito mais na questão business e, quem, e a equipe que resolve os projetos. Mas na visão do cliente é, tem aquele curador, entendeu? na verdade existe, né? o curador é o curador. Né? Então, uh, então o cara tem, é o curador, mas na visão do, do cliente ele é o grande artista. Então, tem que botar mais fotos do, do, do fundador da marca, do grande artista, e também vai botando foto da equipe, vai porque é muito importante a gente manter a equipe, né? manter a, a equipe engajada, a equipe, é, como se diz, orgulhosa da marca. né? Isso é super importante. Tá? Esse, na verdade, é o que faz qualquer empresa crescer é a equipe. Entendeu? Porque o, o fundador ele tem a ideia da estratégia, mas na prática, sim, a equipe tem que vestir a camiseta e fazer, e fazer crescer, entendeu? E o líder ele tem que conseguir, ele tem que conseguir passar isso para a equipe, né? Passar o... Se ele conseguir fazer isso, ele, a empresa vai crescer. Se ele não, isso é outra questão, a gente pode falar de, de ser muito liderança, tá? Óbvio que se tem um arquiteto que é o dono da parada, Daí, tu coloca mais, muito mais fotos, né? Seria o, o Nehemiah da vida, tá? Então, não vai no, no escritório do Nehemiah, tu vai seguir o perfil do Nehemiah, se ele estivesse vivo aí, atuando. Tu ia ter muito mais fotos dele, já que o Nehemiah no Instagram é uma coisa que eu não consigo imaginar muito bem, tá? Mas, uh, então, teria que ter mais fotos do, do, do fundador, tá? Do líder da, do negócio, e também é legal tu mostrar a equipe. Por quê? Porque é o artista criador, né? Que o, o cliente entende como artista criador, tá? Não que, na verdade, seja. Na verdade, o que acontece é a equipe faz... A, mata, mata o leão, né? Como é que diz? A, a equipe que resolve a parada, entendeu? É, o, o dono do escritório tá muito mais na, na questão estratégica, né? Tá muito mais na questão business hoje em dia. Depende do porte né, do, da empresa, mas em geral ele está muito mais na questão business e, quem, e a equipe que resolve os projetos. Mas na visão do cliente é, tem aquele curador. Entendeu? Na verdade existe, né? o curador é o curador. né? Então, uh, então o cara tem, é o curador, mas na visão do, do cliente ele é o grande artista. Então tem que botar mais fotos do, do, do fundador da marca, do grande artista, e também vai botando foto da equipe, vai... Porque é muito importante a gente manter a equipe, né? Manter a, a equipe engajada, a equipe uh, como a é gente diz, orgulhosa da marca, né? Isso é super importante. Tá? Aí Na verdade, é o que faz qualquer empresa crescer a equipe. Entendeu? Porque o, o fundador, ele tem a ideia da estratégia, mas na prática, sim, a equipe tem que vestir a camiseta e fazer, e fazer crescer, entendeu? E o líder ele tem que conseguir, ele tem que conseguir passar isso para a equipe, né? Passar o. Se ele conseguir fazer isso, ele, a empresa vai crescer. Se ele não. Isso é outra questão, a gente pode falar de, de ser muito liderança, tá?